0: Ya, selamat malam pemirsa yang ada di Indonesia bersama saya Daniel Syobing Dan pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa Seorang filsuf yang saya yakin sudah familiar bagi kita semua ya Bung sigar lagi yang menggeluti hukum, kemudian kajian internasional, khususnya Amerika. Tapi pada malam hari ini kita akan membahas tentang <SILENCIO> etika perang dan perang etis. Bung Ressa bisa diceritakan dulu ke pemirsa kenapa kok tertarik untuk menggeluti topik ini. Ya, shalom
1: semua. <SILENCIO> shalom! Shalom! <SILENCIO> ya, sebelumnya saya mau bilang thank you buat teman-teman di video vlogi, thank you sudah diundang uh, Sedihnya itu saya belum pernah ketemu kalian di dalam dunia nyata
2: Basto. selama bertahun-tahun
1: hanya ngelihat di layar kecuali Daniel nah, <laughs> Daniel ini saya terakhir ketemu itu sebelum S2 ya kalau nggak salah Dan iya yeah. yeah, yeah, yeah. wow, udah berapa tahun itu ya <laughs> 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 saya itu masih ada hadiah yang mestinya saya kasih ke dia dan sampai sekarang belum Oh, itu, Waduh. <laughs> yeah. Tapi ya, thank you ya teman-teman semua sudah diundang. Saya senang yeah. uh, untuk bersama-sama dengan kalian karena saya pikir kalian uh, adalah uh, masa depan teologi di Indonesia. Oh, Jadi okay. saya sedang engage dengan future ini.
0: <laughs> Salah satu.
3: <laughs> <laughs> Jadi yang paling bangga ini Bung Adi ini yang paling bangga. Ini.
4: Waduh, aku cuma salah satu Atau mungkin enggak Di belakang yeah. Amin, amin
1: uh, Sorry tadi yang ditanya apa ya? Iya, iya, iya
4: Kenapa tertarik
1: untuk uh, mengenai topik ini Tentang etika perang atau perang etik oh, yeah. Oke, okay. uh, sebenarnya Saya itu tidak membincang, membincang soal etika sama sekali Di tesis saya itu nggak uh, ada sama sekali sebenarnya. Karena tesis saya itu sebenarnya berbicara mengenai murni masalah uh, hukum konstitusi Amerika. Jadi uh, di mana saya temukan di dalam konstitusi Amerika itu terdapat uh, satu masalah pelik mengenai war powers alias wewenang perang. Nah ternyata masalah yang saya temukan ini uh, memang juga sudah menjadi satu masalah. Sejak 1776 Amerika berdiri sampai hari ini belum selesai masalahnya. dan oleh karena itu saya tertarik untuk menggumulinya dan saya mencoba menawarkan satu solusi secara konstitusional dan institusional hmm. uh, untuk bisa uh, bukan memecahkan tapi mungkin ya memediasi masalah ini supaya dia bisa menjadi uh, satu prinsip yang workable uh, bagi uh, Amerika secara umum hmm. jadi itu murni, murni masalah hukum konstitusi Hmm. Tapi saya tertarik kalau kita bisa membincang lebih jauh ke arah etika, apalagi teologi begitu ya Asik, iya yeah. yeah. yeah, Karena yeah. Yang,
3: yang berbicara ini juga teolog juga Tapi, uh, Bung, yeah. Bung Bies, kalau boleh saya bertanya ya, memotong yeah. Anda yeah. Uh, yeah. apa Kenapa dari sekian negara itu yang menjadi uh, ketertarikan Bung uh, Reza itu malah Amerika
1: Bukan yang lain, dan bukan Indonesia, kenapa Bung? Iya yeah. Uh, saya itu soalnya punya satu pemikiran sejak dahulu Mungkin lebih tepatnya keyakinan hmm. Bahwa Amerika itu merupakan kontinuasi dari uh, Roman Empire hmm. uh, Baik dari segi hukumnya, dari segi politiknya Saya menemukan ada banyak kesamaan Dan uh, artinya kalau kita belajar Roman Empire Kita juga bisa mungkin melihat Uh, di posisi Amerika hari ini dan kejatuhan dari Kerajaan Roma kita juga bisa mungkin lihat beberapa hal tentang Amerika di situ uh, tapi mungkin selain alasan romantis gitu ya uh, yang saya yang saya senang itu adalah karena ketika saya belajar Amerika mau tidak mau suka nggak suka saya harus belajar seluruh dunia baik Afrika baik Eropa apalagi Asia itu semua harus dipelajari karena magnitude dari Amerika itu kan sifatnya global begitu Hmm. Walaupun saya tidak menamping, misalnya ada kajian Eropa itu juga tentu dia punya skala global Cuma uh, Amerika saya pikir memiliki satu posisi yang unik uh, di dalam kajian internasional
4: hmm. yeah.
0: Okay. Yeah. Uh, Saya mau tanya itu juga sebenarnya sebuah... <SILENCIO> <SILENCIO> jadi bahwa apa mau mencoba mengaitkan ke pemirsa aja tadi kan nggak ada di pendahuluan jadi bahwa Bu Ressa ini memang mempelajari secara khusus apa tentang American Studies bisa diceritakan nggak sedikit Bu Ressa apa temuannya ya apa nggak usah sampai detail-detail dalam-dalam nanti kita juga nggak ngerti soalnya. <SILENCIO> kira-kira ada iya. poin-poin yang menarik yang kira-kira juga kalau bisa tuh agak ada singgungan dengan
1: teologi oke okay. uh, jadi masalah yang saya temukan itu di bahwa di dalam konstitusi Amerika memang diatur wewenang perang itu ada di tangan Kongres Kongreslah yang uh, bertugas dan berwenang mendeklarasikan perang nah kalau perang sudah dideklarasikan maka kemudian presiden kan dia bertindak sebagai commander in chief istilahnya uh-huh. nah dia yang melaksanakan daripada otorisasi atau deklarasi perang dari kongres itu tapi masalahnya sejak Amerika berdiri sampai sekarang presiden tuh sering sekali istilahnya itu nyelonong sendiri hmm. jadi nggak peduli kongresnya itu memberi deklarasi atau otorisasi itu masalah kedua presiden maju dulu Nanti kalau udah hancur semua baru dia laporan. Nih lo, saya sudah lakukan ini ya. Tentu kongresnya marah kan. Anda itu hmm. jelas-jelas me- apa? Mela- uh, apa istilahnya ya, me- mendahului gitu ya. Mendahului saya. Nah, <tuh> Mas setelah yang saya temukan tuh bahwa kondisi semacam ini tuh tidak bisa serta-merta disalahkan kepada presiden karena hampir semua buku tuh blaming presiden.
3: Hmm.
1: Tapi saya uh, yang saya temukan tuh bahwa inti masalahnya tuh ada di dalam konstitusi itu sendiri. karena uh, di dalam wewenang perang uh, hubungan antara presiden dengan kongres itu tidak pernah jelas diatur dan Was. di dalam ambi- ambiguitas inilah akhirnya ketika ada satu orang yang mengambil inisiatif oh, pihak lain itu merasa di uh, istilah itu encroachment di, diambil wewenang dan haknya. Nah jadi saya kemudian uh, mencoba untuk memecahkan masalah ini dengan kembali ke buku-buku yang dulu di rujuk oleh para founding fathers Amerika uh, untuk menyusun konstitusinya dan saya temukan di dalam salah satunya di dalam bukunya John Locke second treatise itu ada satu bagian yang dilupakan oleh founding fathers kan biasa selama ini orang bicara eksekutif uh, <coughs> judisil kemudian legislatif ya tapi uh, John Locke juga bicara satu lembaga uh, yang disebut federatif dan itu yang praktis menurut saya 300 tahun ini tidak disinggung sama sekali Dan dilupakan oleh para filsuf maupun para ahli tata negara. Nah, lembaga inilah yang kemudian saya angkat yang saya yakini. Dan saya demonstrasikan bahwa dia bisa menjadi mediator di antara konflik kewenangan antara lembaga ini. Mungkin begitu. Awesome. Nah, kalau hubungannya dengan teologi, sebentar. Hubungannya teologi. <laughs> Apa ya? Ya, Kristus adalah mediator antara Bapak dan <SILENCIO> oh,
4: Bapak. <boy. SILENCIO> Amin, saudara-saudara.
3: <SILENCIO> 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 Enggak, tapi, tapi pasti singgungannya itu tadi di, di masalah ide, ya, bahwa Amerika itu adalah tipikal uh, Roman Empire, atau apapun juga tipikal, atau model uh, dari Roman Empire dan Yang modern sekarang ini, bentuknya juga berdasarkan Roman Empire. Ya. Nah, uh, uh, Roman Empire yang seperti apa yang yang bro uh, lihat dari antara kedua uh, Roman Empire yang dahulu maupun yang modern ini? Itu dulu. Ya, dan
0: mungkin, hati. dan mungkin, tolong, mungkin supaya ya, lebih ya, ya. nyambung ke teologi dan mungkin yang kalau bisa ada kaitannya dengan pergumulan. Uh, karena kekerisnan mula mula kan dibentuk juga dalam konteks eh, uh, Roman Empire begitu. Iya iya iya,
1: iya, <laughs> iya, 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 betul, betul. <laughs> yeah, yeah. Uh, Kalau saya pikir apa yang mungkin bisa dicarikan persamaannya dan nyambung dengan konteks teologi ya, uh-huh. itu saya pikir isu kontroversial mengenai American Empire. <laughs> uh, yeah, Amerika yeah. Amerika sering di, disebut khususnya oleh literatur kiri sebagai uh, American Empire begitu ya, dan dimana dia memiliki kekuasaan global, uh, atau bahkan dia memiliki hegemoni secara global. Uh, dan uh, ya dalam banyak hal mungkin kita bisa diskusikan apakah hal itu etis atau tidak begitu ya. Oke. Okay. Mungkin itu sambungan yang saya bisa lihat ya, Bung, mm. Bung Nindio. Hmm. Hmm.
0: mungkin Bujes atau anu napi nya Nabi. uh, dari tadi dia
4: macam bujesc lah bujesc
0: bujesc silakan bujesc bujes, silakan
2: iya kalau saya sih mungkin apa ya pertanyaan yang awam aja gitu kok Maksudnya...
3: awam tapi dur game
2: <laughs> Sebetulnya perang itu bisa nggak dibilang sebagai sesuatu yang etis Perang hmm. yang etis itu seperti apa sih Kalau dilihat dari etika Kristen sendiri gitu Lalu ada nggak perang yang etis dan perang yang tidak etis gitu Yang perang etis itu seperti apa Perang tidak etis itu seperti apa Saya yakin itu juga jadi pergumulan buat teolog-teolog di Indonesia ya Untuk menjawab pergumulan tersebut gitu Kira-kira seperti apa
1: ya ini pertanyaan yang bagus. Eh uh, saya pikir hari ini Pak Ferdian datang karena dia kan out ada di diwakili Bung Nindyo ya. Yeah. Iya. Ada nabinya kapi, ada nabinya. Kan. Ada nabinya, Bung- nabinya juga. Ya. Bung- nabinya bisa datang. <laughs> 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 ya, ya. ya itu satu pertanyaan yang sebenarnya uh, apa ya, satu pertanyaan yang perennial gitu ya. Uh, apakah perang itu etis atau tidak? Nah, em um, Saya sih ngerasa dari apa yang saya pelajari, perang itu bisa menjadi etis kalau dia menuruti uh, aturan yang berlaku. Uh, mungkin kita semua sudah pernah dengar bahwa sejak abad pertengahan kalau tidak salah ya, uh, Aquinas itu sudah meminjam apa yang disebut uh, just war. Uh, dan tradisi just war itu tradisi yang mulai dari abad pertengahan sampai hari ini masih berevolusi. Just War sendiri itu adalah satu kerangka etis dan normatif tentang perang dan dia satu kerangka yang besar sekali. Misalnya dia bisa dibagi dalam tiga bagian besar. Pertama apa yang disebut uh, use at belum, use at belum ya. Jadi itu adalah prinsip bagaimana perang itu diinisiasi. Ada prinsip-prinsip misalnya. perang itu bisa diinisiasi kalau dia dasarnya itu just ya bukan semena-mena terus kemudian ada prinsip uh, perang itu harus dideklarasikan oleh otoritas yang legitimate, jadi nggak boleh sembarang orang declare perang, tapi harus legitimate, kemudian perang itu harus dilakukan dengan satu rightful intention hmm. bukan ngawur gitu ya terus ada prinsip uh, proporsionalitas antara Uh, tujuan-tujuan bayang yang ini capai dengan uh, ke, uh, apa namanya damage yang ditimbulkan itu harus ada satu proporsi yang bisa dibenarkan terus perang itu juga harus merupakan apa yang disebut last resort semua upaya harus dicoba dahulu misalnya diplomasi atau dengan yang disebut soft power approach kalau semua nggak bisa baru last resortnya itu adalah perang <tuh> dan yang terakhir adalah di dalam perang itu ...harus ada satu kemungkinan besar bahwa perang itu bisa dimenangkan. Kenapa? Kalau nggak bisa dimenangkan, dia berlarut-larut. Seperti uh. yang sekarang terjadi di uh, Afghanistan itu. Uh. Amerika kan berperang itu sudah masuk tahun ke-19 uh, by 2019. Uh. Nah, itu tadi yang disebut jus ad bellum. Tapi ada juga yang jus in bello. Jus in bello itu adalah prinsip-prinsip normatif, etis... Bagaimana perang itu dilakukan? Kalau tadi kan diinisiasi ini, hmm. bagaimana conduct the war? Nah itu ada prinsip ya tadi ada prinsip proporsionalitas keseimbangan antara uh, good dengan uh, apa namanya damage yang diinflik. Hmm. Terus juga ada prinsip uh, diskriminasi. Nah kalau di berbagai hal lain diskriminasi itu dianggap jelek bukan diskriminasi berdasarkan gender atau ras atau agama? tapi dalam perang semakin diskriminatif semakin bagus, semakin etis. Nah, diskriminasi apa yang saya maksud? Diskriminasi antara kombatan dan non-kombatan. Diskriminasi antara milisi dan civilian. Itu harus benar-benar dijaga ya, karena misalnya dulu tahun 2000 berapa saya lho, 2009 salah. Ada sebuah desa di Afghanistan namanya Balubalak kalau nggak salah. nah itu dia diserang sama pasukan gabungan NATO di bawah Amerika uh, untuk membunuh seorang warlord Taliban, tapi dia menewaskan kalau nggak salah 90 orang sipil nah itu berarti clearly satu violation terhadap prinsip diskriminasi nggak dibedakan mana yang kombatan, mana yang sivilian hmm. nah terus ada juga principle of due care, itu adalah uh, dalam segala hal, nah uh, pihak yang berperang itu harus berusaha menekan sedikit mungkin uh, korban yang yang apa yang bisa bisa terjadi sama juga yang paling baru itu adalah prinsip dilarang orang itu atau sebuah pasukan men- membuat satu unnecessary suffering hmm. ya uh, mungkin teman-teman ingat waktu perang dunia dua uh, Jepang itu kan mem- dia pernah menawan banyak apa namanya prisoner of war itu, ya. nah teman-teman prisoner of war-nya itu bukannya diterima dengan baik, tapi dijadikan sasaran latihan tembak tiap hari gitu, mm-hmm. supaya supaya makin akurat, nah ini yuk dijadiin sasaran tembak, nah itu jelas merupakan pelanggaran terhadap uh, apa namanya prinsip yang tidak boleh uh, harus unnecessary suffering itu, nah jadi dalam kerangka kerangka seperti inilah kalau ini dipatuhi, Jessica, maka perang itu bisa menjadi sesuatu yang etis dan bermoral hmm. nah mungkin saya mau tambahkan oh, satu argumen lagi uh, coba teman-teman bayangkan ya uh, pada bulan ap- April sampai Juni tahun 94 hmm. saya selalu ingat tahun 94 itu karena itu semester 1 saya di S
3: wah ini uh, agak putus bro uh, ingat iya yeah. Yeah, semua baik uh, Jadi, Oke, okay, kita sambil menunggu dulu Teman-teman
2: mm-hmm. oh.
0: Ya, yeah, mungkin sambil kita review dulu tadi Jadi yes. tentang Just War
3: Itu dari Aquinas ya yeah. Aquinas sudah mengadopsi Teori Just War yang sudah muncul Di abad-abad mm-hmm. sebelumnya Dan kemungkinan besar uh, Teori Just War ini kan dicetuskan Oleh uh, Agustinus lama tama oleh Agustinus yang Agustinus. Uh, yang berkata itu iya uh, jadi kalau nggak salah itu ya khususnya di apa namanya De Civitate Dei uh, Agustinus oh. sudah sudah hmm. mulai menelurkan apa yang disebut sebagai prinsip uh, uh, just war itu tetapi ya ini nanti menarik uh, Brureza masih struggle dengan uh, internet uh, kami tetap uh-huh. menunggu Brureza tidak apa-apa. nah tetapi hmm. memang secara um, ini sebagai seorang pasifis yeah. yang yang uh, apa namanya um, apa ya tidak tidak pasifis murni pada akhirnya karena ada ada perkembangannya um, ada dua hal yang nanti saya ingin tanyakan kepada Budi Saya yaitu berkaitan dengan uh, use at Belum dan use in Belum tadi Uh, yaitu sederhananya, apakah memang ada gitu, dua-duanya itu? Uh, jadi, apakah bisa terrealisasi Yus yeah. Abdelum dan Yus uh, Inbelo itu? Apakah lebih banyak mana antara damage dengan realisasinya dalam perang? Nah, kalau begitu, pertanyaannya balik ke Bu Jessica. Emang ada perang yang etis nah ini 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 apa namanya mencoba untuk 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 uh, berdialektika Bagaimana uh, mungkin Groreza dalam temuan-temuannya memang bisa menunjukkan bahwa ada itu begitu kan so why hmm. not karena pertanyaan-pertanyaan buat saya juga sebagai seorang yang pasifis dari tradisi uh, nonviolent yaitu adalah begini Oke okay. Tradisi nonviolent itu selalu berada di dalam tradisi yang minor, yang tidak dominan, ya kan, yang tersisih, tersingkir, atau memilih untuk menyisihkan diri. Tapi seandainya kalau tradisi itu berkuasa, menjadi tradisi dominan, gitu kan, menjadi uh, golongan mayoritas yang memang harus mengatur negara. Apakah tradisi tersebut masih bisa dipegang? Hmm. Nah ini, ini, ini nabinya yang harus menjawab ini sebagai seorang menone Iya. etika karakter <laughs> atau komunitas uh, komunitas berkarakter. Nah ini Iya. Yeah. Yeah. Hmm. Tapi menarik uh, uh, apa yang tadi disampaikan oleh Bru Risa. Wah, tapi masih belum bersama dengan iya. kita kembali beliau. Dan
2: yang tadi ada yang ketiga ya, Yousker ya kalau nggak salah. Yousker dia oh. bilang menekan sedikit mungkin korban dan tidak ada unnecessary suffering gitu ya. Oh
3: ya. Yeah. Mm-hmm. Apakah
2: mungkin gitu di dalam se- uh, suatu perang gitu ya, dia memilih dulu korbannya itu? Apalagi Siap, kan biasanya, apalagi ya.
3: uh, uh, dalam dalam apa namanya konstelasi politik uh, Amerika? Nah Bro. Yeah. <laughs> ini Halo bro resah
2: Halo bro resah
1: internet
3: kondisi
2: saya pun
3: oh. iya yeah. oh? masih putus-putus sepertinya tapi coba masih putus-putus ya Oh Halo, sudah, uh, okay. sudah, ini, sudah 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 okay. sudah, baik. sudah baik Tadi internet saya putus internet koneksi saya aduh sorry sorry <laughs> no, no, yeah. itu itu terjadi sering kali bukan hanya di Indonesia bahkan di Amerika di Amsterdam di Australia juga begitu jadi itu di luar ke- ke- kita, gitu ya? ya itu sudah rencana ilahi
2: <laughs> tadi waktu Bung Resa pergi kita mengumpulkan pertanyaan dulu
1: <laughs> ya. sorry tapi... sorry saya sambung silahkan. sedikit tadi oh, silahkan, ya
0: silakan ya,
1: ya jadi tadi saya katakan ketika penjaga pasukan perdamaian asal Kanada itu meminta pasukan tambahan oleh DKPB terata bukannya ditambah malah dikurangi sampai tinggal 200 pasukan dari 2.500 nah, akibat dari hal itu mereka tidak bisa membantu sama sekali suku Tutsi sehingga satu juta orang kira-kira itu dibantai dalam empat bulan. Nah dari sini saya bisa simpulkan kepada Jessica kalau peperangan itu tidak dilakukan dalam hal ini untuk melindungi suku Tutsi malah justru hal itu yang saya mau katakan immoral justru perang itu harus dilakukan.
3: Hmm, I see.
1: mungkin gitu, ya. Yeah.
3: Yep, 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 yep. Nah, <laughs> ini ini sedikit menjawab juga pertanyaan kami, bu. Jadi, jadi tadi kan uh, dalam dalam apa namanya semacam menggosip sementara Bru Risa itu uh, uh, bergumul dengan internet. <coughs> ini kan saya misalnya itu kan dari dari tradisi pasifis yang biasanya selalu bertanya, apakah ada just war itu? Apakah memang pernah terjadi uh, uh, use at belum maupun use in belu itu secara proporsional? Atau lebih banyak mana sebenarnya damage-nya berkaitan dengan Amerika, kan? Apakah Amerika juga tidak dalam politik perangnya itu unjust, gitu kan? Siapa aja dibombakan, civilian pun tidak tidak dipisahkan. Nah seperti itu, nah. Itu, itu 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 pertanyaannya. Uh, bagaimana Broresa? Mungkin uh, dalam temuan Broresa, dalam riset Broresa mungkin ada uh, temuan yang lain mengenai hal ini. Walaupun tadi catatan mengenai uh, pembantean suku Tutsi dan Hutu itu juga sangat-sangat penting untuk disimak. Dalam kaitan yang seperti itu, apakah tidak harus diambil keputusan? Ini kan last resort. Gitu kan? Uh, apakah tidak diambil keputusan? Memang perang harus digemakan. Di, di, uh,
1: Iya, itu pertanyaan yang baik, Bung Dindio. Jadi memang salah satu fitur perang adalah bahwa perang itu sebuah event yang sangat tidak bisa diprediksi. Segala hal sudah bisa dilakukan untuk menjamin sebuah perang itu sesuai dengan kaedah-kaedah etis dan juga normatif. Tapi di lapangan itu tidak akan pernah bisa diprediksi apa yang akan menjadi outcome dari perang. Uh, namun demikian hanya karena hal itu terjadi bukan berarti lantas kemudian kita harus pesimis dan mengatakan bahwa ya sudah kalau gitu semua kerangka etis dan normatif segala perjanjian internasional ini pada dasarnya tidak berlaku di dalam praktek maka marilah kita lupakan saja dan uh, tidak usah lagi diikat oleh itu semua nah, tapi kalau kita menjadi seperti itu malah perang itu menjadi tidak terkendali dan tidak bermoral Jadi hmm. ini sebenarnya juga argumen saya melawan kaum pasifis yang uh, absolut gitu ya. Bahwa mereka mengatakan pokoknya dalam segala hal perang nggak boleh gitu. Nah pandangan seperti itu menurut saya uh, malah menihilkan arti penting hmm. daripada norma dan etika. Dan ketika itu menjadi tidak penting percayalah perang itu akan menjadi lebih ganas dan menjadi lebih
3: bloody. ya makanya itu saya sendiri tidak mengambil posisi pasifis absolut dalam hal ini, tetapi lebih kepada what what we can do for making just uh, peace, not just war either. Gitu. Makanya uh, justice yeah. making yang sekarang terkenal di di, di ini. Oke okay, uh, teman-teman ada pertanyaan lain?
2: Iya saya Aku
4: mungkin. mungkin
2: Oh, iya.
3: oh yaudah.
4: Buja, nggak, enggak, adisi, yang ya udah Bu Jaya dulu Nggak nggak, Adi Cik Silahkan nabinya. yang belum Ayo nabinya. nya uh, Saya mau tanya Ini pertanyaan yang serendah mungkin uh, Kalau lihat Halo, kalau Bumadiki ya silahkan um, Orang tuh Nasurnya orang Saya pakai tuh dia mengatakan kalau nature-nya orang tuh ingin mencari perdamaian, bukan mencari perang gitu. Itu pertama Terus dari sini saya mau tanya tuh uh, Apakah ini, uh, mungkin teman-teman teolog juga bisa menanggapi ya, Apakah ini uh, ada kaitannya dengan protestan Teologi Martin Luther yang uh, menekankan dosa pribadi gitu hmm. nah, Karena di sini tuh uh, terdia jelas ketika kita menekankan dosa pribadi atau apapun itu kita nggak pernah uh, mikir tentang dosa komunal dan ketika hmm. kita nggak pernah mikir tentang dosa komunal uh, bisa saja perang terjadi itu nah pertanyaan saya masuk ke sini uh, dalam saya saya tuh sebenarnya masih bingung tuh uh, dalam tradisi demokrasi kok bisa sampai bisa perang tuh hmm. dalam terus demokrasi kok bisa sampai perang itu ada selalu ada percakapan dan di percakapan itu ada perspektif lah itu kenapa bisa sampai perang ini walaupun kita tahu nggak uh, ada demokrasi yang sempurna tapi kok uh, dalam hal ini demokrasi kok bisa mencetak perang tersendiri mungkin bung reza bisa menjawab
1: pertanyaan saya. Yeah. Saya pikir ini yang lintas disiplin ya, karena bisa menyakut teologi, filsafat, psikologi, termasuk juga politik gitu ya. <laughs> uh, ada dua masalah besar di dalam perbincangan mengenai apa yang disampaikan Bung Adi itu. Pertama adalah masalah pertama disebut realis. Masalah realis itu berbasis kepada Hobbes dan Machiavelli. Dimana di, mereka meyakini bahwa natur manusia itu uh, bersifat agresif terhadap yang lain. Dan uh, mereka... Uh, tidak uh, masap ini pokoknya menceritakan bagaimana uh, di dalam uh, konteks global tiap negara itu basic lihat hanya mau pursue their own interests ya atau, uh, dengan segala cara yang possible mereka berusaha untuk mendapatkan kepentingannya sehingga akhirnya um, masyarakat internasional itu adalah masyarakat uh. anarkis di mana nggak ada hukum nggak ada struktur gak ada hierarki nggak ada world government Tapi yang ada adalah semua pihak berupaya untuk memajukan kepentingan pribadinya. Uh, itu masa pertama agresif dan mungkin. Tapi masa kedua itu masa liberal. Nah, masa liberal itu percaya adanya uh, uh, norma-norma dan etika di dalam pergaulan bangsa Dan norma-norma dan etika ini yang menjadi kerangka. Uh, menciptakan persekutuan instead of konflik ya, tapi menciptakan satu perhimpunan agar hubungan antar bangsa itu bisa menjadi workable. Nah jadi uh, kalau tadi kenapa oh, mohon maaf ini yang pertama putus-putus bro, Iya. Uh, nah, coba yeah. Oh, halo? halo, halo, sudah? Halo, masih, ya, saya bisa masih halo? masih apa? Bisa didengar. Putus-putus, halo? Masih ya, masih ya? <coughs> Waduh, ya, ya? Uh, sekarang sudah ya, masih putus-putus ya? Oke, okay. ya jadi kalau mau ditanya tadi kenapa bisa ada perang itu ya, pertama kita kembali kepada hakikat manusia menurut Hobbes yaitu tadi yang Dan Machiavelli ya Karena memang manusia agresif Tapi di sisi lain uh, Perang itu juga sesuatu yang nampaknya uh, Tidak bisa dihindarkan Walaupun mungkin kita tidak bermaksud agresif uh, Ada gini Bung Ada satu prinsip di dalam Politik internasional yang disebut sebagai Dilema keamanan Security dilemma Jadi dia bilangnya begini prinsip itu Kalau misalnya Bung Adi ini sebuah negara ya.
4: Hmm.
1: Bung Adi membangun kekuatan militer. Halo? Yes. Ya, halo. Kekuatan militer. Halo. Ya. Kekuatan militer. Iya.
4: Membangun negara. Ya. Bung,
1: Adi bang- Bung Adi membangun kekuatan militer. Dan saya adalah tetangga Bung Adi. Nah, begitu Bung Adi membangun kekuatan militer, itu akhirnya Bung Adi mengancam keamanan saya. Hmm. Maka apa yang akan saya lakukan? Saya akan bangun Uh, kekuatan militer yang lebih, lebih besar dari Bung Adi. Dan ketika itu terjadi, apa yang Bung Adi akan lakukan? Bung Adi akan bangun yang lebih besar lagi. Dan ini menjadi satu lingkaran yang tidak berujung. Dan uh, jadi kalau ditanya apakah kenapa perang itu terjadi, itu juga bisa terjadi karena psikologi semacam ini, psikologi yang merasa terancam gitu oleh eksistensi yang lain. Mungkin begitu ya. Justru uh,
4: saya mau nanggap ini. Silahkan Malah Malah bahaya ya Kalau Bukan malah bahaya sih Kalau nyaturnya emang gitu uh, Mungkin kuduh ada Revolusi Sosial besar besaran Kenapa Apakah emang Setiap orang Atau dalam sejarah Mencatat bahwa uh, Pembentukan perang Atau semacamnya itu uh, Berasal dari Narasi-narasi seperti itu tuh Misal Sana buat Militer Terus Kita harus Buat militer juga nih Ya kayak mungkin Israel sama Palestina itu Ya sana ada militer, sini ada perang, sana pernah Jadi semuanya tuh eksternal-eksternal melulu tuh nggak pernah yang, apa ya, internal nggak pernah internal tadi tuh nggak pernah ada Ini cukup berhenti nih, kalau Sana militer buktikan kalau militer itu nggak berguna hmm. Atau semacamnya lah
1: Ehm... Oh. Ya yeah. Um, mungkin, mungkin saya mau menjawab dengan sesuatu yang lebih dekat ke dalam konteks hidup uh-huh. kita ya. Uh, gini teman-teman, kalau ada kesangsian, kenapa harus perjalannya seperti ini gitu ya? Kenapa hmm. bisa ada vicious circle semacam tadi? Uh, coba kita bayangkan uh, saat ini teman-teman, uh, Cina itu membangun beberapa pulau buatan di Laut Cina Selatan. di mana sebenarnya masih banyak sekali sengketa hukum mengenai siapa yang memiliki hak di Laut Cina Selatan. Tapi Cina secara unilateral membangun artificial islands di sana. Dan apa yang dilakukan? Dia membangun infrastruktur di sana. Salah satunya adalah membangun landasan pacu bagi pesawat terbang. Apakah pesawat terbang komersil? Enggak, teman-teman. Yang ditaruh di sana itu adalah bomber. bomber yang bisa membawa uh, nuklir warhead uh, dan dia bisa mencapai Jakarta dengan waktu yang sangat singkat hmm uh, nah jadi kalau misalnya kita menghadapi seperti ini kita nggak bisa berkata kenapa sih semua harus diselesaikan dengan perang kalau kita berkata seperti itu tiba-tiba mereka melakukan agresi kita akan habis dalam 4 hari hmm uh, hmm uh, uh. jadi kita harus segera membangun postur untuk men- menangani itu gimana Di, gitu begini. gimana
3: diserahkan aja kepada kedaulatan Allah kalau memang terjadi <laki> oke okay. yang penting karakter bumbu DS ini mungkin waktunya kita sudah
0: Oh iya iya menarik sekali pemirsa ya uh, apa namanya Saya jadi sti- teringat karena dari-, dari tadi ngomongin main-main terus uh, Iya. <laki> yeah. Kalau mungkin di tradisi yang lebih dekat dengan saya itu di Scottish Confession of Faith ya. Di pengakuan iman uh, Skotlandia. Ya. Itu yang banyak ditulis oleh John Knox. Itu saya ingat ada pembahasan John Knox tentang uh, hukum ke-6 ya. Jangan membunuh dalam kitab Torah. Jadi uh, dia disitu sedang membahas soal ketaatan kepada pemerintah. Ya, kita taat pada pemerintah, tapi ke- kecuali kalau pemerintah itu uh, apa namanya melakukan pembunuhan dalam skala besar-besaran itu
1: yeah.
0: dalam keadaan yang demikian yeah. kita harus justru ketaatan kepada allah itu harus ditunjukkan dengan melawan. Ya mungkin itu sedikit saya hmm. kayak uh, untuk menambahkan percakapan kita ini, tapi sayang sekali waktu yeah. kita sepertinya sudah habis ini sebetulnya. masih bisa dikembangkan lagi kemana-mana tapi mungkin lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi dengan Bung Reza
3: ya, apalagi tadi kan? menyinggung yeah. masalah masalah uh, Roman Empire dan Empirical uh, Empire Empire yeah. mungkin sangat-sangat menarik itu nanti yeah, yeah. Okay. nantikan kesempatan lainnya yeah.
0: Bung Reza mau kira-kira kalau lain kali lanjut lagi? Oh, dengan senang ya, hati. Asik. Saya kan tertarik untuk membahas, ya? membahas <laughs> tadi yang bagus. Okay, Oke, kalau gitu pamit dulu uh, pemirsa. Selamat malam, selamat tidur. Uh, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. <laughs> Shalom. Shalom. Thank you Bro
3: thank you semua. <laughs> yeah, selamat gimana malam. <laughs> Thank you
1: semua. <laughs> Saya stop dulu Bro.